2: Radio två dagar från två till halv tiden.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Hej, jag heter Vallo och jag har varit programledare tidigare. Så jag blev radiobiten och ville dela med mig av mer av mina erfarenheter och idéer. Och efter det att vi vann Stora Radiopriset som Sveriges bästa radio, så har jag ännu fått fler upp ögonen för hur kul radio kan vara. Solen skiner ute, men också här inne. Vi kommer att bli serverade kaffe med hembakad plommonpaj under dagens sändning. Så välkomna hit och sitt med i publiken, vet jag. Vi sänder live från Götgatan 38. I dagens program får vi höra Karin Lundgren intervjua en flykting om hur han blev torterad som barn. Och vi kommer att få höra ett reportage från radiogalan på Berns. Det var en uppryckande upplevelse och det är inte ofta man har... Varit på en sån lyxig lokal. Det var en spännande kväll. Och stämningen var på topp hela tiden. Mr X kommer att berätta om hur det är att återfriskna från psykoser. Och börja leva ett vanligt liv. Bra att ni har slagit på radioapparaterna. För dagens program blir spännande.
6: <applåder>
7: <applåder>
8: <applåder>
5: Röda korset har hjälpt många torterade flyktingar till ett nytt liv i Sverige. En av dem är Sorin Soara, 26 år i Kurd från Irak som idag lever ett lugnt liv i Stockholm där han arbetar som kock på en av de finare restaurangerna vid Kungsträdgården. Men Sorins barndom är fullt av trauman vår reporter Karin Lundgren har träffat honom han var bara ett barn när han blev torterad i sitt hemland
9: det var år 1996 tio år gammal var jag då, då hade vi precis kommit hem från den svenska ambassaden i Iran hem till irakiska Kurdistan då. Och då misstänktes jag för att eh, ha åkt till Iran för att prata med islamisterna. Då det var en helt vanlig dag i skolan. Som eh, vi hade religion, lektion. Läraren stod på sin plats, vi att på våra platser. Så kommer in två lite äldre ja, killar. Bara prata med läraren, viskade till honom. Så ropar de upp fyra namn i klassrummet. En av dem var jag då. Gick vi, fick vi gå iväg med dem ut ur klassrummet till lärarummet, hans privata rum. religion lärare då. Ställde en massa frågor. Vad jag gjorde i Iran? Varför åkte jag dit? Vad var syftet liksom med hela grejen? Då berättar man, ja, svenska ambassaden för vi ska lämna landet, vi ska åka till Sverige. Jag var på en familjintervju. Men det köpte han inte. Utan. Låste han dörren. Slag mot ansiktet. Dra i örat. Lyfte upp polisongerna. Och sparkade och slag. I. Säg, 20 minuter. Jag spelar ingen roll hur mycket man skriker och gapar. Och ropar på hjälp för att. De utanför dörren. De och läraren som håller på och slår mig. De sitter i samma båt. De tillhör samma grupp. De vet mycket väl vad som händer där inne. Men det händer inget. De gör ingenting. Går 20 minuter. Han hämtar träbit som är ja, ganska tjockt och stor inblöt i kallt vatten. Så får jag ta emot slag. Händerna. 30 vänster, 30 höger. Så får jag sitta där och bara lida i en halvtimme till ungefär.
3: Men fick, du fick ha märken kvar händerna fortfarande. Jag har
9: märken kvar eftersom jag var tio år så märkena har ganska, de har lagt ganska bra. Men man ser ändå det är lite ja. här. Och spräcktes. Och ögat, man ser att det sista slaget fick jag öga. Jag göra ett R.
4: Ja.
9: Och man kollar noga så ser man högre öga att Det är lite svullen här fortfarande. Det var det som hände den dagen.
3: Vad hände sen då? Du kom hem till dina föräldrar och berättade här.
9: Min pappa bodde i Sverige då. Han försökte få hit oss. av hjälp Genom röda korset då.
3: Din mamma blev misshandlad också? Min
9: mamma blev misshandlad i fängelse. De kom kommer ihåg när jag var ungefär 10-11 år. Någonstans där emellan, mitt på natten, säger tre på morgonen då. på bankerdörren beväpnade soldater. De kommer, de drar mamma in i bilen och vi alla gråter. Vi sex utgår, vi har inte pappa, det är bara barn liksom. Varen äldsta var sjutton. Vi gråter det enda vi kunde göra och grannarna vågar inte säga någonting. Det är det någon som kommer och ställer sig i deras väg för en kula i skallen rakt av, avrättning mitt på gatan hon får sitta några månader och med hjälp hit och hjälp dit och betala massa pengar och snälla släpp henne, snälla. Till slut släppte de henne men då var hon psykisk och ja, skadad för alltid. ni då hon, hon mår inte bra.
3: Mm. Du har sett eh, torterade människor från du var fem år.
9: Från fem år då var det det, när Saddams regering då var som hårdas mot kurderna i irakiska Kurdistan då. då. efter det som hände med Halabja, den kemiska allis. Något Att... Ke, kemiskt experiment det? Precis. Den helstaden, 5000 invånare, dog i loppet av någon timme. Och den staden låg väldigt nära min stad. Så alla var ju rädda och spända. Eh, 1991 rymde hela staden. Det är Sådana grejer som man bara på skräckfilmer. Att en hel stad med ungefär 800 000 invånare- bara packar sina grejer och flyr till fots- mot iranska gränsen. Och det var inte en enda människa kvar i hela staden. Alla flyr till fots genom bergen och allt det där- mot. Eh, Iranska Kurdistan. Men på vägen dit det finns hinder. Soldaterna kom. De avrättar folk mitt framför sig. De avrättade sonen till... Mamman stod och kollade på när hennes son blev avrättad. Och så fick hon betala för kulan. Betalade hon inte för kulan blev hon också avrättad. Folk var tvungna att stå och kolla på. När det här hände mitt framför allihopa.
3: Du såg
9: det här. Det här såg jag som femårig, men just då tänker man inte på det så mycket. Det är nu på senare tid, man har försökt dölja det och inte tänka på det. Men än idag när man ser att en kvinna gråter på tv, på filmer eller sådär, det, man kan inte, jag tål inte att se det. Man ser, hon gråter, snälla, vad har min son gjort? Men en son kan vara 13-14 år gammal och får en kula i skallen, så får mamman betala för kulan. Det är som femårig, sådana grejer ser man som man inte glömmer. Det sitter kvar hela livet. Det går inte bort hur man gör terapi, med terapi, pratar med folk. Det går inte bort. bästa man kan göra, det är att hålla in det.
3: Men du har sett sådana otroliga grymheter. Hur klarar du av att leva med det?
9: Tack och lov har man kommer från en stor familj. Det är, man har inte varit ensam någon. jag tror ensamheten levde man i ensamheten hade man inte klarat av det men tack vare att man har en stor familj och alla är sams och lever tillsammans och så vidare tänker man inte på det så mycket men det är ganska normalt ändå man kommer därifrån och man har upplevt det där för alla har upplevt det det är inte bara jag det är miljoner det är inte bara en två för det är ganska normalt du kom till Sverige sen? Jag kom till Sverige 1999 med hjälp av Röda Korset. Då. då åkte hela familjen hit. Lämnade landet för gott.
3: Hur många var ni då i familjen?
9: Sex syskon, mamma, pappa åtta personer i familjen. Idag har pappa flyttat tillbaka till hemlandet. Men inte du? Inte jag.
3: Varför då?
9: Åker man tillbaka dit... Då är det samma land som man har lämnat, samma stad, samma ställe. Då är det mycket lättare att få allt det här i huvudet igen. Och se det här. Kom ihåg det. Och det kan man inte leva. Så kan man inte leva. Varje dag ångest. Man kan inte leva med ångest. Det går inte. Det skulle inte fungera.
3: Men du har klarat dig ganska bra här. Du har, in, du har inte gått till någon terapi?
9: Det har jag inte gjort. Första gången officiellt när jag pratar med någon, det är nu när vi sitter. Man har försökt dölja det som en pokerfest och se glad ut och hålla humöret uppe alltid. Det är det bästa man kan göra. Man kan inte sitta och tänka på sådana grejer varje dag. Det skulle inte fungera. Det skulle inte gå. Hur har det gått för dig nu då? Du arbetar och... Det har gått bra. Jag har gett mig in på arbetslivet nu senaste tre åren sedan jag gick ut gymnasieskolan. Och lever ett ganska normalt liv. Jobbar 9-5 varje dag. Efter jobbet går jag och tränar. Sen sitter jag hemma och läser en bok eller oh, kollar på en tv-program.
5: visst är det fruktansvärt som Sorin har gått igenom i traumer. Jag vill höra i publiken vad ni tycker om vad han gått igenom.
4: Ja, jag ska säga, men det är lite. Ja, det, det låter ju hemskt att det. men skillnaden är vi har i svenska har är så ensamma. Vi har oftast ingen stor familj omkring oss som stöder oss. De svårigheter som har hänt och ensamheten att sitta och ha våra minnen. Det är jättesvårt. Jag Förstår att då. men de har ju svåra saker som har
5: hänt. Tack. Och nu presenterar jag Robert. Varsågod.
2: Ja, hej. Jag ska göra ett debattinlägg här. Angående situationen för oss i den grupp som vi sägs tillhöra. Hallå. Och jag kan hålla Vad kan vi göra för er, kallar jag detta. Ett, ett debattinlägg. Visst, jag är en man. Vad har jag som den människa jag är rätt till att få del av i dagens samhälle? Vad tror ni det är som får oss stackare att surra? Vad tror ni att vi tycker och tänker om vad det än är? Tar man en sådan sak som sex. Alla ska ha rätt att skaffa barn. Det, för, det förstår ju de flesta. Men Ni ni stora, normala, självgoda. Ni som av arv och hävd fått allt det som vi inte har. Tar ni inte er rätten att säga att det där tokarna inte hade väl det rätt till allt. Vad tror ni att vi har rätt till? Vad tror ni att vi så enkelt kan skaffa oss? Vad tror ni att vi, att vi så enkelt kan skaffa oss av allt det, det som ni av arv och hävd säger? Detta har alla rätt till. Vad tror ni vi tänker? Kanske att de där vanliga människorna kan göra en insats och vara med. Och säga att ni, ni, alltså vi, vi måste passa in oss i ledet så att inte människan hotas. Är det det mest som ni har att komma med när det gäller oss? Är det det bästa ni kan göra för att rädda oss? Vi era medpassagerare på vår planet. Så att vi också har en framtid. Förstår ni? Hur är ett förakt för oss? Hur det, hur det skadar och sårar oss? Tror inte ni att vi också kan få ont? Tror ni att vi bara är snälla original som har det som vi har det? Vad skulle ni säga om ni inte fick kärlek? Vad skulle ni säga om ni inte orkar med en dag? Det kan liknas vid att alltid stå där vid en vägg väg, som ni så ärligt säger. Att, ni kan, att den kan ni gå in i. Så att det då är så, så synd så synd om er. Den väggen gick vi in utan att ens ha gått in i den. Den, den väggen har vi alltid varit präglad av. Vi har gått in i väggen innan vi ens hunnit tänka. Så eller så är det. Vad kan man säga? Ni ska inte fråga er, vad kan vi göra för er? Ni ska fråga er, vad kan vi göra för er? Förstår, förstår ni att vi också vill vara med och kanske göra något för er? Är du verkligen så konstigt? Ni ska inte fråga er, vad kan vi göra för er? Ni ska fråga er, vad kan ni, alltså vi, göra för er och för oss? Förstår ni vad jag menar? Frågar inte. Vad kan vi göra för er? Som den grupp ni är? alltså. Utan ni ska fråga oss. Vad kan vi göra för er? För vi. vi vill, skulle vi verkligen vilja göra något för er? Förstår ni vad jag säger? Vi skulle verkligen vilja något för, göra, göra något för er. Förstår ni det? Varje dag för oss. Om vi inte aktiverade. i full av ångest. För våra liv är så hemska som det är. Förstår ni? Att för oss är varje dag. En dag när vi kan gå under. För vi räknas inte in bland er. Er. Ni normala. Som får vad ni behöver. Ni har vad vi, ni har. jag har ingenting. Ni har rättigheter. Det har inte jag. Eller vi. Men vi skulle faktiskt vilja göra en insats. Det flesta av oss. Det flesta av oss kan också göra en insats. Även om inte ni tror det. Vi skulle också vilja känna samhället vill vill ha något annat av oss är att bara kunna kunna göra den insatsen att vi bara kan vara till nytta med den slutliga lappen om ton lappen om tån, i ett tydligt rum och då alltså inte längre vara en kostnad vi vill också göra en insats även om inte ni tror det vi vill inte bara sitta där och inget göra vi är inte lata det gussar. det är ni som gör oss till det vi vill också göra en insats, även om inte ni verkar förstå detta. Vi är också människor, även om ni säger att, ni, vi, vi, att vi inte vill jobba. Det är inte så. Fråga er inte, vad kan ni göra för oss? Fråga er, vad kan vi göra för er? Så enkelt är det. Tack, Robert Nalvestad.
5: Tack, Robert Ja, det är jättefullt. Det är mycket folk här i matsalen på Fantinghavs. Jag är jätteglad att det är så mycket här. Och solen skiner fortfarande ute och sol här inne i sinnet.
6: I total normal.
3: Änglar heter den här dikten och jag som läser den heter Karin Lundgren och jag har också skrivit den. Vad drör mig änglar? Vingar av guld har jag förlorat förut och jag har flygit bland molnen och vet hur lätt man faller ner. Vad drör mig änglar? Drömmar av stoft sprids i vinden var dag och jag har läppjat på syndfulla ord som aldrig får plats i en bön. Vad rör mig tiden? Sekunders flykt har jag bevittnat förut och jag är förberedd på livets slut som döljs i dimslöjans djup. Vad rör mig tiden? En kunskap bor i natten och jag bär en gammal visdom av fårad ensamhet. Som inte kan fångas i ett språk. Vad rör mig makten? Se hur den vacklar bland vackra ord. Och nöter sönder sin egen tro. I brist på tidsfördriv. Vad rör mig makten? Rättvisans röster tyst. Men jag vet att den som trampar på andra en gång. Ska känna var kota som bröts. Vad rör mig änglar? Vingar av guld har jag förlorat förut och tiden flyr och alla drömmar tar slut och makten tar revansch. Vad rör mig änglar? Där kärlek brinner, där brinner jag och klädd i aska och glöd av mitt liv ska jag leende möta min Gud.
7: Radio Total Normal är nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har erfarenhet av psykisk ohälsa.
10: Radio Total Normal
5: Mr. X, vad händer när man vaknar upp från en psykos? Vår medarbetare Mr. X resonerar om hur det är att bli frisk och vad som händer en människa som levt i psykos.
10: Ja, jag tänker tala lite grann om det problem som uppstår när man återhämtar sig. När folk som har haft speciellt psykosproblem återhämtar sig. De flesta människor som, som lider av psykiska problem och då framförallt psykosproblem återhämtar sig i 40-årsåldern eller kanske något äldre. Men redan i 30-årsåldern så påbörjas återhämtningen och folk brukar må bättre för man känner igen till exempel psykoser och så vidare. Man börjar känna till sina problem och man kan identifiera vad, man, vad som kan uppstå så och förebygga det. Tyvärr är det så att en grupp människor också kan få psykosproblem när de är omkring 40 år och insjukna då. Det kan vara väldigt besvärligt. Tyvärr så vet jag inte så mycket om det, men jag känner till några personer som, som har gjort det. Det kan vara väldigt smärtsamt att vakna upp ur psykos tillståndet. Det, det kan ju vara så att man kanske haft en psykos var tionde år, och det kan vara någon som har haft varannat år. Det är olika. Men hela tiden så har ju det här gjort att man har haft svårt med att få ett rikt liv som alla andra människor. Och det kan vara så att, att man inte har varit yrkesverksam, man har inte studerat, man har inte bildat familj och så vidare. Och det gör att när, när återhämtandet kommer så känner man sig värdelös och eh, man har fått svårare att eh, tillfriskna när man tänker tillbaka på alla de förlorade år. Man eh, har kanske haft ett känt att man har haft varit väldigt betydelsefull, man har varit ut man kanske har haft varit utsedd av Gud att utföra någon mission på jorden som man har hållit på med en del fri och pastorer håller ju på så hela livet men de får ju betalt för det. Men den här personen kanske har gjort det på ett sämre sätt och då när man då har varit väldigt betydelsefull och sen så vaknar man upp och så inser man att man står längst ner på skalan i samhället och därför är det viktigt att psykospatienter redan innan det återhämtar sig kanske får pröva på arbete eller studier att arbeta och göra meningsfulla saker är väldigt viktigt för att man ska få ett, en kontinuerligt liv. En del kan det vara väldigt viktigt att man kanske har fått barn, även fast barnet har vistats periodiskt i fosterhem, så kan det bidra till att man återhämtar sig, man har någonting att tänka på, någonting att bry sig om och, och så vidare. Men när man då har återhämtat sig då är det viktigt att kunna summera de positiva delarna av ens liv under den tiden man har mått dåligt eller haft problem eller mer eller mindre. En del kanske är handikappade om man ska ta procentals kanske någon är handikappad upp till 90% en annan kanske bara till 10%. Så att det är väldigt skillnad på hur sjukdomarna slår också eller de psykiska problemen kanske man ska säga. När, när återhämtningen är det är framförallt viktigt att koncentrera sig på framtiden. Det är ju viktigare än det som har hänt ändå. Så att det överväger ju. Men, men det här, den, den jobbiga tiden som har varit i de förlorade åren kan göra att hela, hela den friska perioden är äventyras. Alltså att man inte förblir frisk. Att, man kanske faller tillbaka i det för att man längtar tillbaka till den här betydelsefullheten som, som var bara imaginär eller inbildad. Och det är många finns olika psyk psykologiska teorier om just de här personerna som har återhämtat. Det finns en teori som säger att kan man senare i livet göra färdigt man påbörjar det man påbörjade i ungdomen kanske studier eller ett yrkesval när man kanske är mitt i livet, då kan den här återhämtningen bli permanent. Det var lite tankar om återhämtning. Poesi i e Radio total Normal.
5: Och nu ger jag vår medarbetare Ebba ordet. varsågod.
4: Ja, tack. Hej hej eh, Jag tänkte framföra Hörs verk något Av Harriet Jag har läst förut hennes dikter Och jag ville säga eh, Någon fråga vad hon betyder för mig Jag tycker därför att hon, hon liknar mig Både till utseende kanske Och att jag i en sån speciell familj och Hon var mycket kristen Hon fick tidigt Tuberkulos Ändå obotlig sjukdom så det att hon avled redan vid 31 års ålder 1918. Och hennes bröder, hon tyckte hon var, hade en dubbelbottnad natur. Hennes väninna var hon är din Hermelin var då ganska känd som hon var någon kvinnosakskvinna. Och hon, den kristna, med den kristna socialismen, hon beundrade de här väninnorna som hon tyckte var vuxna. För hon tyckte inte att hon någonsin blev det själv. Hon förblev ogift och utan barn. Hennes sikt är mycket sorgsna också. Ganska humoristiska och vackra. Så tänkte läsa en av dem här nu. Som heter Det bodde en första. Det bodde en första i urvärdesgränd. En första av Guds Han hade en nabo i Vintappagränd Som var illa känd. Det var åtta mördan Tim Tåde. Det levde en första i stor misär. Vid stadens svartaste gata. Han hade en underlig umgängesfär, en svart konstnär och en gammal världshusragata. Var afton spelte den första en knack med dessa obskura personer. Han lyssnade stumt till deras snack. Det var ju pack och han hade setat på troner. Men tiden blev först en lång och tung för utan vän eller like. Vad ska den göra som varit kung? När han var ung. Men som misstöt sitt kungarike.
1: Tack Edda.
5: Vår reporter Susanna Skogberg- är djurintresserad och brinner för frågor som rör djurens väl. Nu ska vi få följa med Susanna till kattstallet. Där hon har pratat med verksamhetschefen.
11: Ja, vi sitter här i soliga tidiga höstdagen här i Åkeshov. Vill du presentera dig själv?
12: Det kan jag göra. Jag heter Ulla Stina Kronqvist och jag är... Vad ska man säga? Jag är kattägare Och hemma hos oss så bor det då fyra katter och tre personer. Vill du berätta om kattstallet? Katterna kommer till kattstallet därför att de är hemlösa. Och anledningen till varför de är hemlösa så det är ju då att ägaren då kanske inte mera kan ta hand om katten så att katten kommer in till oss via polis. Det kan vara en bortsprungen katt som någon har uppmärksammat ute och den katten kan då vara dumpad eller så kan den då på andra sätt ha kommit från sin ägare. Vi tar också emot omplaceringskatter från familjer som inte mera kan ha sina katter. Det kan vara allergier eller ändrade hemförhållanden. Andra orsaker.
11: Jag förstår. Hur många katter passerar årligen kattstallet ungefär?
12: I fjol så fick 255 katter nytt hem via kattställe i Åkeshov. Och i år så kommer det säkert att bli ännu fler då finns det ju flera andra katthem i Stockholm. Och de omplacerar nästan lika många katter. Så det är, det är kanske en tusen katter i Storstockholm som får hem, nya hem via kattställe och andra katthem.
11: Det här begreppet sommarkatte till exempel, var, var, varför är detta fenomen så typiskt? eller vad, vad beror det på? Hur tänker människor? Har du någon åsikt om det?
12: Jo, Jag har väldigt mycket åsikter om, om att ta sommarkatte. Men det är så här att... Eh... Det är klart att man kan ta, man kan ta katt i sommaren, man kan ta katt i vintern och man kan ta katt när som helst. Men man måste alltid tänka efter väldigt noggrant. För att skaffa en katt så tar du också på dig ett ansvar, ett mångårigt ansvar för katten. Och de som överger sina katter, om det nu är sen efter sommar, sommarvistelsen eller om det är efter något annat så upplever jag det som att de inte riktigt har tänkt igenom. De fattar inte riktigt vilket ansvar det är som de egentligen har tagit på sig. Och det är jättesynda för att de här katterna klarar inte sig. Utan de går en väldigt, väldigt, väldigt hård tillvaro till mötes.
11: Har du någon aning om hur många hemlösa katter det finns i Stockholm till exempel?
12: Det är väldigt svårt att veta hur många hemlösa katter det är för det är ju ingen som egentligen har gjort någon inventering av de hemlösa katterna. För bra många år sedan så var det någon som skattade att det finns 30 000 och om det då är taget i överkant så ingen aning men det är det man brukar köra med. Men det är en väldigt osäker siffra.
11: När man tittar på kattpriser när man tittar på annonser och så, det kan vara från 10 kronor. Finns det någon begrepp om till exempel att få lagställt att det ska vara mera minipris för en katt? Finns det sådana regler eller tänkande kring er när ni har det?
12: Det finns ju inte några regler eller lagar som säger att en katt måste kosta upp till en viss summa- men alla så tar ju då en rejäl summa för en katt. Och det har bland annat att göra med det att man vill höja kattens status och ge katten ett ekonomiskt värde. Men det är så här att alla katthem så har hur mycket katter som helst. Men de har väldigt få raskatter. Därför raskatter blir nästan aldrig utan hem. Och en av anledningarna till det, så det är att raskatterna kostar så mycket så dem sätter man värde på.
11: – Lyckas ni placera alla katter som ni har hos er?
12: – Hittills så har vi lyckats hitta, hem, eller hitta en permanent lösning för alla katter. och Vi har inte avlivat en enda katt för att vi inte ska hitta hem till den.
11: – Vad ska man tänka på när man ska köpa en katt till exempel?
12: Det som man bör tänka på om man ska skaffa en katt så det är det att du har på dig ett mångårigt ansvar. Och om du inte vill att ta det ansvaret så ska du kanske inte skaffa en katt. Det låter ju väldigt hemskt där men det är väldigt trevligt att ha en katt. Så man ska visst skaffa en katt men en katt är ingen sak som man bara skaffar och slänger när man inte mer är intresserad.
5: Och nu kommer Susanna och läser. Varsågod.
11: Jo, jag gjorde det här intervjun för att hundstallet och kattstallet är på, i samma hus och det, jag har varit volontär också på hundstallet. Har själv också katter. Jag mår väldigt bra och har mått bra att liksom promenera med hundar och katter också som är en utsatt grupp när det gäller djur. Så att jag tänkte prata om till exempel när det gäller hälso- och sjukvård och ha djur som ett komplement i behandlingen. På 1700-talet infördes olika smådjur på The York Retreat, ett psykiatriskt sjukhus i England. Man kunde då konstatera att djuren hade en lugnande effekt på patienterna, att det var integrerade hade självkänsla och ansvarstagande. Men detta var bara en av många sjukhem som insåg djurens förmågor. Eh, användandet av djur i vårdssammanhang har växt under 1900-talet. Eh, en av pion pionjärerna använde redan på 60-talet sin hund som medarbetare. Det man då, han utvecklade arbetsmetoden PFT Pet Facilitated Therapy Alltså man använder djur för att lösa människoproblem och att underlätta vården genom att utnyttja den fysikaliska känslomässiga, intellektuella och filosofiska förbindelsen som uppstår mellan en person och ett djur e Många forskare hävdar att djur är naturliga terapeuter som spontant uppfyller regler. Man eh, visar empati och eh, man eh, värderar liksom inte sådär. Eh, också i kriminalvården påbörjades ett projekt 04 av de artisterna Lilly och Sussi för att eh, hjälpa Interner och få kontakt med djur. De har påbörjat ett behandlingsprogram där. Det är ingen terapeutisk behandlingsform. Det är ett komplement att ha djur. Där. I psykiatrin och beroendevården har Miljöpartiet lagt fram ett förslag i landstingsstyrelsen angående djur som ett komplement i behandlingen. Jag kan berätta att i Skellefteå psykiatrin där borta så finns det en klinik som har ridterapi sen tio år tillbaka som en behandlingsform i psykiatrin alltså. Sen tio år tillbaka. Sen finns det ett boende för barn och ungdomar i Upplandsväspel bland annat. Det finns säkert flera boenden deras eh, syfte är att barn har rätt att växa upp i en familj. Där har de också djur som ett komplement i behandlingen. Bland annat ridterapi. De har en vårdhundare, en Rhodesian Ridgeback. Det är en sån här lejonhund. Eh, ridterapi har de. Sen kan jag berätta att det finns en eh, vårdskola i Vånge- jag vet inte var det ligger riktigt, men någonstans i Sverige antar jag. Det utbildar vårdhundar. Det tar ett år att utbilda en vårdhund. De assisterar inom demensvård och vid rehabilitering, som jag sa, både barn och vuxna. Kontakten med vårdhunden ger ökad motivation, bättre koncentration, ökad välbefinnande. Insatserna från vårdpersonal blir effektivare. Sjukgymnaster, läkare, efter beskriver mycket positiva resultat. Detta vill jag bara berätta väldigt långdraget här.
5: Men ja, okej. Okay, tack. Tack. Tack Susanne. Och nu kommer vår medarbetare Håkan och pratar om Fontenhus.
1: Varsågod Håkan. Tack. Radio Total sänder från matsalen på Fontenhaus direkt med publik. Så hjärtligt välkomna på torsdagen mellan 14 och 15:30. Men nu ska jag berätta hur en dag här på Fontenhaus kan se ut. Vi äter frukost och lunch tillsammans. Alla som vill. Klockan nio får vi en kort information om vad som händer i huset och vilka handledare som är borta. Klockan förmiddagen och eftermiddagen enhetsmöte där man fördelar dagens arbetsuppgifter som är olika i varje enhet. Och alla som är här på Fontenhuset arbetar tillsammans sida vid sida Båda handledare och medlemmar. Här bedrivs ingen terapi och vi blir inte medicinerade. Men handledarna kan hjälpa till med kontakten med olika myndigheter. Och vill ni som lyssnar ha mer information eller boka ett studiebesök, ring då 714 0160. Tack för mig!
5: Uh, nu ger jag ordet till Björn, för han har något mycket, mycket spännande att berätta vad som har hänt i
13: regeringskansliet. Eller? Ja, varsågod. Tack, tack. Om det är så oerhört spännande det får väl framtiden utvisa. Men så... Uh, vi har i Sveriges Fontänhus haft ganska stora ekonomiska problem under lång tid och haft diskussioner med regeringen om hur vi ska kunna få ett bättre finansiellt läge. Och idag har regeringen vid sitt sammanträde fattat beslut om att tillsätta 10 miljoner nya pengar för de som bedriver meningsfull sysselsättning för människor med psykiska funktionshinder. Och då, alltså 10 miljoner, det är en god intention i det här beslutet. Men 10 miljoner, det är mera som en droppe i havet. Och man tänker på de behov som finns, inte bara inom fontänhusen, utan även andra som ger och erbjuder meningsfull sysselsättning. Och det finns ingen fontän i världen som kan sprida livgivande vattendroppar över omgivningen, om den källa man har att utgå ifrån består bara av en enda droppe. Så därför tycker jag att regeringen ska gå hem och läsa på och så ska de komma tillbaka med ett besked som innebär ett ytterligare förstärkt stöd till de som arbetar inom det här området. Falkenbergs Fontänhus, de är i en sån situation så att deras pengar tar slut den sista oktober. De var nedläggningshotade. Halmstad Fontänhus la ner förra veckan. De stängde dörren och la ner verksamheten. Falkenberg var på väg mot en liknande situation. Där gick det privata näringslivet representerat av två styrelseledamöter i Falkenberg in med ett bidrag på 600 000 kronor, så Falkenberg kommer att överleva den här krisen det här året. Och det initiativet som styrelsen i Falkenberg tog, det tycker jag ska vara vägledande för regeringen vid deras nästa regeringssammanträde. Tack för mig! Tack Björn! Jag heter Lisa och mitt
3: mål är att Radio Total Normal ska förändra fördomarna kring psykisk ohälsa. Nästan alla känner ju någon som mår eller har mått dåligt. Här får vi göra våra röster hörda.
9: Radio Total Normal.
5: För två veckor sen var det hela Radiototal-Normal-redaktionen på Bärns för att gå på radiogala. Vi hade blivit nominerade till Stora Radiopriset i klassen för bästa närradio.
11: Konstantin, hur, hur känns det nu när vi går här vid Norrmalmstorv? Vi är på väg till teatern. hur känns du?
5: Det känns det lite spännande.
11: Hur kände du när du fick höra att vi har blivit nominerade till Sveriges bästa närrådes
5: Jag var glad naturligtvis, men jag vill att vi ska vinna.
11: Du har ju varit programledare ett par gånger. Vad tycker du om det vara var programledare?
5: Det är bra att vara programledare. Mm.
11: Du är bra. Du har en sån här lugn, säker, säker attityd. Lugn liksom.
5: Ja. Det krävs för programledare. Ja.
11: Mm. Men det, det är kanske bra med kontraster också.
0: det ja, det. är, det. Ja. Det
5: är det.
11: Håkan, hur,
1: kän, hur känns det? Ja, det känns bra. Men jag kan inte fatta än idag att vi har kommit så här långt som vi har kommit.
0: Det är bra då. Vår målsättning är ju nu att vi ska få bort fördomarna mot oss då. Ja.
1: Jag tror att vi har fått också.
0: Det är bra det.
11: Det, det är bra att prata om eh, jobbiga grejer också för en själv. Då, då, det, det blir inte så stort för det är många som har liknande problem. Hur känns det att gå nu till eh, Kina teatern?
9: Det känns eh, jättekul.
11: Ja. Har du varit här förut?
9: Eh, jag har varit här i närheten på Bansch. Ja.
13: Nej, jag tycker det är spännande och får vara med om en sån här sak. Och om vi blir ett, två eller tre, det spelar
10: ingen roll. Det är kul att bara vara med. Ja, ja visst. Det är,
11: det är väldigt sensationellt att bli liksom, nominerad.
2: Ja, Hur det känns. Det känns helt fjärilar. Jag vet inte. Det är väl bara det att man får stålsätta sig så gott det går. Jag vet inte, om det duger vet inte om det räcker. Ibland räcker det inte med att stålsätta sig heller.
11: Hur gör man för att stålsätta sig
2: konkret? Liksom? Har du några knep? Ja, jag inte eh, inte. Liksom, kombination av bortträngning och insikt om att det här gäller någonting.
3: Pirrigt är det. Ja. Vad tycker du,
11: Hans-Sofie?
7: Det känns helt lugn och så. Helt cool ja. Ja, men Jag tycker inte det är så märkvärdigt. Då eh, står vi här
11: utanför och eh, går in då. Nu sitter vi här på Kinateatern.
12: Ja, vinnarinstinkt tror jag. Det känns som att det smakar seger. Det är lite spännande. Alla är uppklädda och det är feststämning där.
5: Ja, det är en kväll. Vi hoppas att vi vinner riktigt. Katrin,
11: hur är läget? Avvaktande.
0: Det var, lite, det var ganska gott med champagne. Lite glas champagne, tack. Inte för mycket på ett gången. Ska vi lagom allting ser du.
11: Bra, då är det dags.
1: Okej. Okay.
0: Välkommen till årets
5: radiogala. Det var höga förväntningar i luften och vi blev inte besvikna när vi hörde Radio total Normal ropas ut som vinnare var glädjen total. Idji, Håkan och Janne klev upp på scenen för att ta emot priset.
7: Det med Radio total normal vad folk med erfarenhet av psykisk ohälsa skulle få säga vad de ville i direktsändradio. Lite som en demokratisk grej att alla ska få liksom göra sin röst hörd och eh, uttrycka sig. Och med hjälp av Fonsingo, Allmänna Arvsfonden och Fontenhuset i Stockholm så startade det här programmet för ett år sedan. Eh, nu sänds Radio Total Normal en gång i veckan med publik från en matsal på Södermalm i Stockholm. Och under varje sändning är det ungefär 15 personer som säger någonting, till liv, tankar, drömmar och näst. Det har som ungefär 100 personer varit med i programmet. Och jag vill av hela mitt hjärta tacka de här personerna. Jag tycker att ni är fantastiska, underbara och otroligt modiga. En applåd till alla som är med! Eh, kommer det till det är att Sveriges Radio har mångfaldspolicy man räknar och gör staplar för många kvinnor, invandrare och, och funktionshindrade som man har med i sina program och då tänker jag så här att om Sveriges Radio sänder några minuter av radiotalnormal varje vecka skulle statistiken för psykisk funktionshindrade bli väldigt bra så att ni som bestämmer på Sveriges Radio kommer att komma att och här är Jan Holnbring som är en av våra
0: programledare, vill också säga några ord. Jag ska börja få tacka för det här fina utlämnen som jag har fått. Jag vill tacka alla som varit med i radion. Idji Idj Idj Matsiel och Hanna Chamis som varit inspiratörer. Första gången jag hörde var jättearg och Igi, Men sedan gick det över sen var jag det så smått. och det gick sig fram och vi har kämpat på bra. Och jag har fått med Konstantin och åkan. och... och Ja, jag vet inte hur
1: många vi är, det är jättemånga här och tack så jättemycket, Håkan kan kanske säga på tag till oss. Jag kom igen om ni är intresserade att lyssna på oss på Högkartal 38, vi ser er på 1.1 och vi sänder regeln på Värmland!
0: Och de här som finns mot oss, det är vår enda sjukdom numera. Vi är inga dårar, vi är sköra människor. Det finns inga dårar, det finns bara sköra människor. Tack!
4: Vi går vidare hur, till kom. nästa musikakt på ett hur,
1: hur, hur känner du dig? Hur känns det? Bra! Ja, verkligen! Det känns i topp. Jag tror jag aldrig yes. att jag var framme nu. Det var verkligen något att skryta om.
11: Vi, har, vi, vi kommer knäcka fördomarna, eller hur? Ja, det kommer jag göra. Jippie, jippie, Ja, Karin, min kompis och radiokompis. Hur känner du
3: Ja, nu har vi väl börjat sakta, sakta smälta in här att vi har vunnit ändå. Det var ju jätteroligt.
11: Helt otroligt, alltså. Det är... Verkligen, ja, jag blir stum. <laughs>
0: Susanna och Jan eh, Susanna och Jan gör eh, intervju på, på Bernts när vi äter galamiddag middag. har eh, Radio Total här, nu Vi har ett jättegod mat Det var eh, delikatesser Vi är Sveriges bästa närradiostation
11: Sveriges, bäst.
0: Sveriges bästa närradiostation 101,1 MHz www.radiototalnormal.se Nu går vi vidare du och jag Ja, Hej, får vi intervjua Vi får intervjua dig. Ja, intervjua. Ja, vad vet du om psykiskt sjuka människor i Sverige? Oj, ja, det var en knepig, knepig
11: fråga just vid den här tidpunkten, men eh, jag vet väl inte så våldsamt mycket om, om psykiskt sjuka människor förutom att det är en väldigt tragisk
0: sjukdom. Lite konstig fråga så här just. Ja, just det. På. men det, det är
11: vi blev, vi blev nominerade till Sveriges bästa närrådstation. Vi själva som har erfarenhet av någon form av ohälsa gör det här programmet. så att Vi sänder från Götgatan i Stockholm alltså varje torsdag. Ja, så det, är, det, det är liksom, vi knäcker fördomarna med det här. Ja,
6: men det, Jag tycker det,
11: det är fantastiskt. Då säger vi Podels grattis. Ett stort grattis.
0: Då... Du, är, du är gruppen Pop, popgrupp eller vad heter du? Är med? Ja,
11: vi är väl lite i en hårdrocksgrupp då? Men, ja, okay. då, 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 om ni tycker att vi är toppen, då tycker vi att ni är toppen ja, Tack så
0: jättemycket! Så
11: hoppas vi på att man, att man får bot på alla dessa sjukdomar så att det efter alla lyssnare och alla är, ingen har några psykiska... Ja,
0: vad heter du? Jag heter Kicken Kristian äh, ja, Lundqvist Christian heter jag Lundqvist. Ja, just det. Janne Holmbring heter jag Tack! Där är bert ett Varg, ett ögonblick
11: Hejsan, god kväll Kul att träffa dig Vad tycker du, är psykisk ohälsa tabubelagt i samhället?
13: Ja det tycker jag att det är och det är fruktansvärt att det ska vara tabubelagt i samhället Därför att det här är ju saker och ting som som man inte man, man inte rår för utan det är en sak som man ska ha hjälp med och det ska ju samhället naturligtvis ställa upp det är det, första. det är det första, man samhället ska ställa upp, så fort en människa har, har det svårt, ska människor ställa upp. Men som det är nu så, eh, så eh, ska jag säga, man nermonterar ju allting i, i den här vägen. Det har ju gjort det, och det är ju det är, det är inget bra. Ja,
11: psykiatrireformen, men jag får tacka så mycket. Tack, Tack. Tack. Tack så, Tack så mycket. Nu ska vi se, vi går vidare här. Kom, Janne. Tycker, tycker du att det är tabubelagt med psykisk ohälsa i samhället? Fortfarande eller vad har du?
5: Det finns säkert mycket tabu kring det men jag tycker att det är oerhört bra att eh, Radio Totalumval gör, vågar gå. För det är ju... Ass, ja, jag har på ett sätt banbrytande att man vågar gå hela vägen och ta bort det här tabut. Det kanske inte räcker för att ta bort tabut hos alla men jag tror att det är... Det är ett bra steg och ett ganska stort kliv på vägen. Det är jag ganska övertygad om.
11: tycker du, Josefine, ja. att det är tabubelagt med styrkisk ohälsa i samhället? Har det blivit öppnare eller? vad?
12: Vi måste vara mycket mer öppna för det annorlunda och liksom vad. Framförallt också nu, vi snackar media här, liksom. inom media också så är det ju väldigt, väldigt så. Det mallas in och man ska passa in och det ska vara perfekt och det ska vara... Och jag hoppas att det sker en förändring faktiskt.
0: Jon Karlung heter jag, Jon hej. 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 Det är Radio Total Normal, Götgatan 38. Vi kämpar för oss som har psykiska funktionshinder. Ja. Jag har vunnit idag, vet du, ikväll. Vi vann, vi vann ju pris i första priset. ikväll. Gud vad kul! Ja, men det är fantastiskt roligt. Verkligen, alltså. Ja. Det innebär för många här som har blivit nästan friska av den här radion, förstår du?
11: Ja. Jo, jag förstår det, men det måste ju vara verkligen för kreativt, hålla på att jobba med någonting som man tycker är kul. Det måste vara jättebra. Hason, jag tänkte fråga, eh, har du trevligt? Åh oh, ja, det är fantastiskt trevligt. Du, du vann pris, du var med ett gäng, jättestort gäng vann pris. Vad var det för radiokanal? Får jag, får jag nämna det här nu? Ja,
8: det var mig som jag på. Ja, ja. Vi vann priset som årets privat lokalradio då.
11: Vi, vi, jag kommer från Radio Total Normal, eh, närradio av psykisk funktionshindrade. Ja, Så att, eh, det var ni som vann. Ja, och precis, också. Nej men gud vad kul, grattis. Ja, tack. Verkligen. Tack så mycket. Eh, känner du någon som eh, mår dåligt och har kontakt i psykiatrin? Eh, ja, vi kan väl börja med mig då kanske, eller? Ska vi
8: göra det? <laughs> jag vet inte om ni var meningen att jag skulle outa mig själv. så. här. Nej, men eh, jag står alltid för... Jag är väldigt öppen med mina kollegor också över att jag eh, är... Ja, vad ska jag säga? Det går helt enkelt upp och ner. Och det har varit en lång, lång, lång resa. Jag trodde att det var över, men det visade sig att det var det inte. Och... Eh sak som jag går runt och, och tror att människor tänker om mig. Jag, alltså jag, jag sätter jättestora käppar i hjulet för mig själv. I min vardag varje dag. Säg tio gånger om dagen. Eh, just för att jag tänker så negativa tankar om mig. Och idag så fungerar jag ute i arbetslivet. Eh, och det är jag väldigt glad för. Men jag vet inte hur länge jag kommer göra det. Och jag var väldigt illa däran eh, för en tid sedan. Så det, det är ju verkligen så att det
11: går upp och ner hela tiden. Ja, det, det gäller att liksom sänka kraven och köra sitt race. Jag, jag, jag brukar försöka tänka att, ja, det, det är lätt att säga, men försöka liksom skita i andra helt enkelt. Det, inte, det, det är inte så enkelt, men... För
8: att jag ska säga det, en av mina drivkrafter för att göra radio det är för att glädja andra. Det är ju min drivkraft. Eh, och då är det inte så lätt för då är det ju så att jag fortfarande låter alla andra gå före mig själv. Jag vill att alla andra ska vakna och må bra och gör de inte det. Och så lyssnar de på mig på kvällen och så kanske de känner att oh, men det här var lite kul ändå. Så, där. Eh, så att jag har ju, det är ju en drivkraft och då kan man ju frå... alltså, då blir det är ändå en cirkel som inte riktigt går runt. Alltså jag värnar fortfarande om
11: alla andra utan mig själv. Prest prestationskraven bör sänkas men tack. Ja. tack så mycket. Men jag vill gärna säga grattis till er. Ja, tack och samman.
5: Ni har hört ett inslag från när Radio Total Normal fick stora radiopriset den 23 september och reportrar på gatan och ute i kändisminglet var vår otröttliga medarbetare Susanna Skogberg och Janne Holmbring. Och nu kommer vår medarbetare, Rickard, och ska läsa en dikt. Varsågod, Rickard.
2: I lugn och ro. Måsar flyger över vatten, svävande efter vågorna, på spaning över kalla vatten. Inget flyter det uh, sin egen väg. Stannar inte, fortsätt befinner vägen själv. Stannar inte. Som ett streck när molnen hopar sig över dem, rör sig i luften svävande. Vågers hastighet förökas i mångfalder. Fisk, sol och horisont. Du är osynlig för ögat, men jag vet att du finns. Bris, vindar och må måskrik. Fortsätt, det är lugnt. Tack, Rickard.
5: Och nu ska vår medarbetare Kenneth sjunga en av Evert mest kända låtar Så länge skutan kan gå.
6: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på böljorna blå Om blått en dag eller två så då tillgodå ändå för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få så skinn och lycka på färden? Att, att under stjärnornas glans blir ut i en skans. Att få en kyss eller två i en hyrande land? Ja, vem vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn? Höra böljornas brus och kunna sjunga. Och vem har sagt att just du ska ha bästa menin? Och som fågen på vågorna gunga. Och vid motornas gång. Och ifall vakten blir lång. Så minns att snart klockar, klämtar klockan för dig sitt. Ding dong. så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljerna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals. Så kläm nu i mig verkligt sjusjungande vals. Det är en rösande tur att du lever, min vän. Och kan valsa omkring ut i Havanna. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss igen. Med Karibliens Passage kring pannan. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans. Ta en kyss eller två i en nyrande dans Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på böljorna blå
5: Poesi i Radio TotalNormal Och nu sitter jag bredvid Ulf Torell som ska läsa en dikt.
2: Varsågod, Ulf. Nu är det oktober 2009. Det var vinters när jag i Idag är fredag. Jag bor i Hammarbygden. I juni var det sommar. Sorgeln. Jag är 56. Ett fartyg reste 1969-70. Jag arbetade på. Båten kom till Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Kön och sjön på den här kanalen. Jag har inte sett dem i Sydamerika. Förra månaden var september, november, oktober, igår torsdag. Kanske nästa månad, november, april och maj var i vår. Och till fredag, andra oktober. Tack!
5: för att ni har lyssnat på våra spännande och innehållsrika program. Skulle ni ha missat någonting så kan ni gå in på webben och lyssna i efterhand. Tekniker idag var Gustav Sundén, projektledare Bodil Lundmark och producent Hanna Samlin. Och musiken är val av Peter och jag har varit programledare som heter Vallo och, och därmed tackar jag och mina kära medarbetare för oss. Var rädda om varandra. Tack för mig.